0: Entonces, me dos segundos. ¿Está
1: ya. Ay. ¿Ya estamos grabando?
0: Sí, estamos grabando. Eh, nos saltamos una semana, creo que es una buena forma de partir. Eh, conversando un poquito de eso. Eh, Fresh, tú tenías sí. un tema igual ¿Este? que quería. querías tocar esta semana.
1: Sí, pero ¿por qué esta semana?
0: ¿Mm?
1: ¿Nos saltamos la semana por mi diplomado?
0: No, yo creo sí, que fue porque, o, o sea, sea, sí, no, porque no calzamos. Fueron varias ¿no?
1: cosas. Sí, claro, fue no como... calzamos. Yo el teñimos a la playa. <ríe> sí. Ah, <ríe> verdad, y estaban como...
0: Fue como, no, no sí, hagámoslo el viernes, ya, hagámoslo el viernes. Después el viernes fue como, nadie puede, desastre.
1: Sí. El día <ríe> yo salí, pues, como la
2: gente irresponsable. <ríe> chan, 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 chan.
0: Te vamos a funarte.
2: <ríe> te vamos a funarte, <ríe> me encanta. <ríe>
0: Pero lo pasaste bien y fuiste muy cuidadosa, estuviste en un ambiente con cuidado, sí. te protegiste, na- nada Ay, así como... Claro, no, no fuiste como a carretear clandestinamente tampoco,
1: pongamos no, en contexto no. sí. Y de hecho, con los dos amigos que me junté, como parecido a los que traía hoy día para conversar, claro. que, um, igual tienen que ver como cada uno de ustedes igual como de todas las diferencias que habíamos hablado después, eh, han tenido como distintas como como, como descubrimientos respecto como a su sexualidad y su género y quería preguntarles cómo ha sido para ustedes como si en algún momento tuvieron algún miedo, le hicieron bullying eh, siempre supieron lo que eran etc oh,
0: es, una, es una super buena pregunta
2: yo escuché la mitad de la pregunta, así que podríamos empezar con G para yo sí. uh, estar más o menos
0: con la pregunta. Tenemos un par de problemas técnicos. Aquí Samert sí. no tiene muy buena conexión a internet. En... La peor,
2: BTR. Vamos no a decir mucho la, de la peor
0: pero bueno, es lo que es. <risa> um, sí, yo creo que en ese sentido, eh, quizá por partir diciendo que me, siempre me he sentido súper privilegiado en ese, en ese ámbito, porque creo que... ...más que dudas... ...nunca he tenido como dudas de mi sexualidad... ...llamadas como dudas... ...siempre he tenido como... ...o sea, no siempre, pero he tenido como momentos en los que... ...he sentido como curiosidades... ...pero nunca me he sentido como... ...como confundido... ...con mi propia sexualidad... ...o con con mi género, no sé en realidad en este caso... ...cómo llamarlo, porque no sé si esto es un tema de género tanto... ...en mi caso... eh, ...siempre me, me he sentido... ...atraído hacia las mujeres... Eh, yo siendo un hombre cisgénero heterosexual, blanco, caché como que estoy en el top de la gente con privilegio Eh, entonces claro bullying por ese motivo nunca me hicieron nunca fue fue tema Eh, entonces creo que eso fue y y ha sido algo eh, de lo cual puedo estar muy agradecido de nunca haber como sufrido en mi vida, nunca he sufrido bullying por mi género, por mi orientación sexual, ni por cómo me veo por así decirlo Eh, ...o por cómo me he visto... ...o por qué tipo de persona me gusta... ...ni nada por el estilo... Eh, y, ...y creo que claro... o sea ...para mí ha sido tan como natural... ...entre comillas... Eh, ...siempre todo... ...que es un agrado... ...pero... ...pero eso... O sea, ...yo creo que más, que más que dudas... ...curiosidades de repente... ...como que uno dice como hoy... ...¿cómo será? ...cachai... ...como sobre todo yo creo que en la universidad... Eh, ...que estuve... ...mucha más cercanía con... ...con gente homosexual... Muchos amigos míos son homosexuales y no tengo ningún problema con ellos, sí. ni, ni nadie en la universidad tenía problemas con ellos tampoco. Entonces era como un ambiente mucho más propenso a que la gente se sintiera cómoda. Yo creo que quizás el colegio era un poquito más hostil. Eh, o
2: sea, ¿Un poco? Era, era,
0: era alto más hostil que la universidad, al menos en mi caso. Yo sé que gente, lo pasó, gente que conozco lo pasó peor en la U que en el colegio, en términos como... de de sexualidad y género, pero al menos yo eh, en lo que entré a estudiar y con la gente que me me junté y como los grupos de amigos, eh, siempre han sido grupos como súper abiertos a conversar las cosas finalmente y donde tampoco nunca se cuestionaron esas cosas. O sea, creo que nunca me tocó como que que alguien hiciera como una pregunta que se sintiera incómoda en términos como de sexualidad y, y género y orientación y nada por el estilo. Um, pero claro, ya entrando como a ese ámbito Y teniendo como más cercanía con gente homosexual um, me, me surgió esta pregunta como, como Mira, qué, qué, qué curioso Para mí, porque es algo que no es, no es cercano a mí Porque yo no soy homosexual Como qué curioso, cómo será eh, en, en términos como Que te sientas atraído eh, a, la, a la persona de tu como mismo género eh, Y lo otro es como Qué difícil debe ser Que creo que es una cuestión que siempre he siempre sentido um, que complicado, porque hay, hay círculos en donde es una weá que, que yo nunca voy a entender, pero es una weá como que causa problemas, ¿cachai? Y yo no lo entiendo, uh-huh. pero, pero sé que mucha gente sufre de eso eh, y to- hasta el día de hoy y todavía y mucha gente probablemente va a seguir sufriendo al respecto. Esperemos que eventualmente avancemos a un punto en el que ya no sea así. Pero claro, yo creo que la mayor pregunta viene del tema como de la curiosidad y de lo difícil que debe ser... Eh, en muchos casos, no sé, pues tener que ocultar tu orientación Tener que no decirle Por ejemplo, no sé, pues a tus amigos Quién te gusta O, no sé, como Decir que te gusta una persona Que no te gusta en realidad, como para tratar de poner una máscara Como que todas esas cosas que yo creo que son historias Que han surgido como conversando Con algunos amigos y amigas ahora eh, Yo digo como, puta, en verdad la tuve Súper fácil, todavía la tengo Súper fácil, ¿cachai? Como que en ese sentido no, nunca, ha sido algo, nunca ha sido Un drama para mí y, y creo, claro. que, creo que tengo mucho que agradecer pero tú,
1: eso, eso igual fue como hablando también como de lo que eres pero como de lo que si sí eres como, como cuál es el proceso como que viviste igual de justas como respecto a incluso como lo que te atrae físicamente como de mujeres o actitudes porque muchas veces habla de eso el descubrimiento yeah. del, de lo que uno es cuando está prohibido, pero yeah, como yeah. poca igual se habla como de lo que está permitido, ¿cachai? Ya,
0: yeah, sí, me fui por las ramas. <ríe> pero <ríe> eh, yo creo que eso, eso siempre un es un poco más complicado. Eh, creo que en mi ambiente familiar nunca se habló mucho de, de sexo. Así eh, tal cual, no es algo como eh, quizás se escucha mi secadora que eso no eh, no es algo que se Que se hablara en mi, en mi casa, ¿cachai? Yo, con mis papás, como que eh, En ese sentido, de hecho, para pa ellos siempre fue como Un tema que no se, no se tenía que tocar mucho Mi mamá ha sido mucho más abierta conmigo en eso eh, y, y siempre me ha dado espacios para conversar de Pero yo nunca me he sentido tan cómodo Porque desde muy chico Siempre fue como eh, una conversación incómoda Con mis papás, una conversación que no se daba En, en ningún sentido Entonces como que hablar de sexualidad era complicado Como... No sé, pues, eh, cuando yo ya, te, la primera vez que tuve pareja, y como que entró esta curiosidad de como qué es el sexo, ¿cachai? como qué significa, eh, porque a esa altura uno, uno sabe cómo, cómo se hace, como el acto físico, pero no tenéis idea de, eh, de nada más, po, ¿cachai? O sea, la, la, por ejemplo, la responsabilidad afectiva es una cuestión que no existe, ¿no? ¿cachai? Mm. Eh, yo aprendí responsabilidad afectiva ahora, más, más de grande, ¿cachai? Eh, y me mandé muchos cagazos cuando era más joven en términos de responsabilidad afectiva. Y creo que como nunca hablé de sexo con mis papás, eh, como directamente, eh, fue un poco más complejo, eh, por así decirme, como abrirme yo a lo que me gusta. como Y decirme, como ya, ¿esto aproximación. me ¿Aproximación?
1: No
0: claro, y, y, y creo que en ese sentido, como todos los hombres blancos cisgénero, ¿cachai? como heterosexuales, tendemos a tener esta aproximación... En, Eh, no voy a decir errónea, pero que no es la más correcta, a entender el sexo desde la pornografía.
1: Mm, Claro. Y
0: y no no digo que sea erróneo, porque porque creo que nunca es malo acercarse al conocimiento desde donde sea que sea, pero no es la más correcta, porque hay tantas otras formas de eh, informarse respecto a sexualidad, de conversar de sexualidad, de descubrir respecto a sexualidad, que son tanto mejores en muchos otros ámbitos. Eh... La pornografía se reduce mucho, en muchos casos, no en todos los casos, obviamente, estoy generalizando caleta, pero en muchos casos se reduce mucho al acto físico tradicional, ¿cachai? Como, misionero, me te saca, ¿cachai? Como, esto es el sexo, como, esto, esto es el sexo. Entonces tú decís como, pensé. ah, ese es el sexo, sexo ¿cachai? Como, como cabro chico, eh, tú decís como, ah, ya, eso es. Y no hay nada más, ¿cachai? Todo lo otro no Aparte... existe.
1: Como todo marketing y como comercio, comercio al final, porque están produciendo algo también público objetivo. Totalmente. Entonces lo aprendí desde un hombre de, no sé, de 30 años, 25, que tiene capital para pornografía, y lo están viendo niños de 8 años, 10, uh-huh. 12. Sí, yo
0: creo que en ese sentido yo me, me tuve como mis, mis primeros encuentros con el porno un poco más grande. Pero sí, yo creo que entre los 12 13 por ahí creo que fue como mi primera aproximación a la pornografía, cuando me enteré que existía y como que empecé a consumirla, por así decirlo. Em, mm. Pero igual, o sea, finalmente están dando una perspectiva súper sesgada de lo que es el sexo. Em,
2: Definitivamente.
0: De, de, sí, súper como... como de, 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 una, de una u otra forma es como desde lo que el director quiere y como decís tú, Fresh, como desde lo que vende en el mercado, ¿cachai? que también ha estado cambiando. Eh, yo creo que hoy en día mm, sí. eh, el mercado del porno eh, es mucho más ameno, mucho más amable, porque sí, hay pero, mucho más porno amateur.
1: Claro, pero estaba hablando como de lo que nos tocó ir a nosotros, que pero a sí, nuestra edad ahora... Era como súper... Como que recién estaba apareciendo el internet en las casas, entonces... No, o
0: sea, en esa época era, era otra cosa en la pornografía, totalmente de acuerdo. Eh, y sí. y creo, que, creo que de hecho... De hecho, la pornografía de Mateur como que no existía mucho en ese tiempo. Era como la pornografía que se vendía nomás y como que estaba en sitios como pirateada, ¿cachai? Y eso era como lo que mm. había. Como porno pirateado, ¿cachai? De mala calidad, subido en, el, en la peor calidad posible, como con un audio un no sincronizado. Sino. Sí, no, pésimo. Como alguien que había grabado la Está la ahí
1: pantalla. La vecina. Sí, sí, tal
0: cual. Como de, de incluso la, el tipo de la pizza llegó después, ¿cachai? Como no existía en esa <risa> época. Es como... En piscina fue después también. También fue después, realmente En esa época era, claro, la, como casi que la maestra, la vecina, como ese tipo de cosas, ¿cachai? Eh, y claro, yo creo que en ese sentido el gran problema que tuve yo fue que aprendí con algo muy eh, de una línea, como esto es el sexo, así se hace, así es como funciona. Eh, Y que después, solamente a través de como experiencia, eh, uno se va abriendo a que la cosa no es así. Puede ser así, pero no tiene por qué ser solo así. Y que hay muchas otras cosas como entre medio, ¿cachai? Eh, No solamente hablando como de posiciones sexuales y de otras formas de tener relaciones sexuales, de otros tipos de encuentros, sino de que, no sé, pues yo soy un fiel creedor de que el sexo no solamente es coito, ¿cachai? Mientras que mm. a mis 15 años, yo juraba que si no había coito, no había sexo. Entonces... Claro, claro es una, una, que... concepción. Sí, una concepción Sí, es una concepción súper común. Eh, y cualquiera puede estar totalmente en su derecho de no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el sexo no es solo coito, ¿cachai? Como que hay muchas otras cosas. Eh, y claro, uno oh, va descubriendo otras sí. cosas como el sexo oral, ¿cachai? no sé, por la masturbación mutua, cosas como de ese otro tipo que... Que yo creo que quizás a los 15 años estaban muy como, como ah, pero es que quizás eso no es sexo porque no hay coito tradicional, entonces no tengo idea qué es, pero es otra cosa.
1: Es en... que porque estoy hablando como, de igual, <coughs> algunas son súper religiosas de repente las que conozco, y también me han comentado porque pues, no creen que hacer un montón de cuestiones es perder la virginidad, como que está la ante la penetración
2: uh-huh. es que la virginidad de por sí es un concepto que está como inventado y como que de, de por sí no, no tiene mucho sentido porque por ejemplo si quieres si lesbiana nunca pierdes la virginidad
0: en teoría claro en teoría o sea
2: <risa> sí. o sea no. bueno no son nada penetrativo me refiero claro no así como espérate <risa> Como que puede haber mucho... Me saca siendo lesbiana. Eh, es cierto, pero, pero, es claro, cierto. Pero...
1: pero por ejemplo, el
2: concepto <risas> típico de lo que... De lo, así como viendo lo más típico de lo típico, como que siempre piensan que las, que las mujeres hacen las mismas posiciones y no hacen nada de... nada penetrativo porque son lesbianas. Es como, si fuera así, nunca perdería la virginidad. La que de por sí es un concepto que está inventado de una forma completamente random.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, ¿en qué año estamos? ¿2021? Eh, sí. Ya volvamos al 2011 Como un poquito antes incluso Como al 2010-2009 eh, 2010-2009 Estaba este concepto como Y aquí es cuando me funan Como de que las lesbianas solo como que hacen tijera sí. ¿cachai? Y, y eso es todo sí, es real. Eso, eso es ¿cachai? Como las lesbianas hacen tijera Y eso es todo Y, y como casi que, que fome ser lesbiana Porque lo entretenido es la penetración ¿cachai? como Ese es como el concepto de sexualidad Con el que yo crecí
2: Sí, que no puede estar más
0: equivocado, ¿cachai? No, no puede estar peor. Como... O sea, lo, lo único peor que eso es el otro concepto que está por otra parte, que esta idea de que la sexualidad solo existe para congeniar, ¿cachai? Para tener hijos e hijas.
1: O sea, ah. y también está como la idea súper errónea de que los gays, como hombres, solamente tienen anal... En Bien. realidad no podía hacer eso todos los días porque si no, como que te vaya a la vez como de salud. <risa> Obviamente, hay un montón de otras cosas que se disfrutan porque no pueden como expresarse así tampoco siempre, sí. a no ser de que tengan demasiado cuidado y práctica. Sí.
0: No, y en esa misma línea, inclusive el sexo como eh, heterosexual entre un hombre y una mujer, ¿cachai? No necesariamente se puede hacer todos los días tampoco. Hay gente que sufre de sensibilidades, ¿cachai? Y digo, sufre, no sí, me no. refiero como a algo malo, pero que que tiene sensibilidades, que efectivamente puede generarles dolor o, o que se siente incómodo también hay una cuestión súper importante que tiene que ver con el deseo, que es algo que nadie te explica ni te enseña ¿cachai? Uy, como... sí. a mí me enseñaron y yo creo que, y no, no, no alguien en particular pero como entre el colegio, los amigos y el porno, a mí me enseñaron que los hombres son bestias que tienen deseo sexual 24-7 y si no tenéis un problema y tenéis que ir a verte a un médico
1: a ti no te pasa, a mí me no pasa
0: que me pase o no me pase es otra cosa, pero el punto es, el, el punto es que claro, si es que, si es que no me pasara estaría preocupado.
2: ¿Y tú, Samer, Sammy Mimi, cómo lo viviste? Para mí, bueno, vamos a separarlo en dos, vamos a empezar con género. Eh, acá es algo que nunca le he contado, de hecho, porque me pasó cuando era muy chica. Eh, cuando era muy chica, yo creo que crecí sin conce- conceptos básicos de qué era todo, digamos que tal vez fue bueno, o tal vez fue malo, eh, pero yo no sabía, por ejemplo, o sea, pensando en sexualidad, no sabía que lo, digamos, normal, entre comillas, era hombre y mujer, para mí era, todo podía ser cualquier cosa, y tampoco el, para mí el género no era algo que uno nacía con ello, que cosa que está bien, pero, pero nunca, el punto es que nunca, nadie me explicó nada, <risa> a mí me dejaron ahí, como, hola, naciste, eh, que te vaya bien, <risa> Así que, como que toda mi vida siempre... Yo siempre me sentí distinta. Nunca sabía... Eh, o sea, me, me dijeron que era mujer, digamos, pero no sabía muy bien a qué se refería a eso. Y, y todos mis compañeros de colegio siempre me decían que yo era hombre. Eh, me dijeron que era machotado o que era, o que era hombre directamente. Cosa que me confundió mucho por muchos años. Y muchos años no sabía qué era. Como que me decían una cosa, me decían otra. Y al final no sabía cómo, cuál era la concepción base. O qué, qué, era, mm. qué era yo. Estuve confundida desde pucha, desde tan chica, de tercero básico hasta como séptimo, octavo, eh, donde tanta gente me decía, eres hombre, eres hombre, eres hombre, eres hombre, eres hombre, y yo decía así como, tal vez soy hombre, tal vez nací mal, ¿cachai? Y, y ni siquiera, mm-hmm. así como, dije, tal, tal vez soy, no sé, pues tal vez soy transgénero o algo así, no tengo idea, y, pero al final, claro, no era eso, sino que simplemente todo el mundo me decía que yo era hombre, y por eso, por eso pensé que podía ser transgénero, digamos aunque yo no lo sintiera de por sí, sino que es, es impresionante eso el poder de las palabras. Cuando alguien te dice, por ejemplo, eres fea, eres fea, eres fea, todos los días, después te lo miras creyendo. Entonces, como que esas son cosas que, que uno no se da cuenta que hace, pero, pero bueno. Así que, con el género para mí fue bastante complejo, estuve muchos años discutiendo conmigo misma, con conversaciones mentales, diciendo, no, si tienes voz de hombre, en realidad eres hombre, o cosas así, como las cosas que uno se escucha a sí mismo. Eh, y el hecho de que me gustaba, bueno en ese tipo me gustaba jefa, así que me gustaba un hombre, eh, no me decía nada sobre mi género en ese momento, que hasta, está bien reitero, pero en ese momento como que todo era más confuso y todo era un torbellino de, de preguntas. claro eh, Así que como eso, eso en realidad con el género, para mí fue súper complejo, lo descubrí cuando fui mucho más grande, eh, dije ya, sabes que voy a empezar a ignorar lo que me dicen las personas y voy a pensar qué es lo que yo siento, y ahí es cuando me di cuenta, así como no, sabes que sí soy mujer creo, no estoy completamente <risa> segura pero, pero me siento más mujer en este momento que hombre, pero por muchos años me sentí más hombre que mujer eh, en temas de sexualidad, como lo mismo nunca, nunca tuve como una concepción de que como era mujer me tenían que gustar los hombres aunque así fue por muchos años, también siempre tuve atracción por mujeres entonces, ahí ya me decidí con que era más bisexual cuando crecí que es algo que todavía lo tengo muy oculto, que muy poca gente lo sabe eh, bueno, mi, mi pareja, mi esposo lo sabe, ustedes lo saben claramente, pero mis papás, por ejemplo, no lo saben y espero que no lo escuchen porque están en la pieza del lado. <risa> <risa> eh, pero, pero eso, como que, para mí fue todo un torbellino, fue súper confuso eh, y, y como que sentía que nada me ayudaba en ese tiempo, no había internet, ¿cómo va a buscarlo en el celular? No habían celulares siquiera para buscar algo. Así sí, que... De hecho,
1: ¿y cuando eres chico, tú sabéis que existe pero no sabéis cómo borrarlo entonces Nika lo ando sí. buscando en los computadores de la casa tampoco
2: okay. no yo no llegué a tener un computador en la casa hasta que fui bien grande o sea o tenía computador pero no tenía internet una cosa así era no me acuerdo muy bien pero me acuerdo que jugaba mm. juegos pero que no, no, no tenía internet mm. ya en, ter- en términos de sexualidad fue más complejo porque como por el- gracias al tema de género y muchas otras cosas me hicieron bullying por muchos años eh, no tuve no tenía muchos amigos, por lo tanto menos iba a tener alguien, una pareja o alguien con quien practicar algo siquiera. así que para mí todo eso empezó bien tarde eh, con, mi, con mi esposo actual, que eso fue como en cuarto medio pero en el proceso igual, me, o sea, me, me di cuenta por ejemplo que igual me gustaban las mujeres tenía como sentimientos por ambos, pero nunca tuve una relación con nadie, hasta, hasta mi esposo eh, entonces, después ya estando con él, fue por ejemplo, por ejemplo mi primer acercamiento al porno fue cuando tuve 19 años, ¿cachai? O sea, era bien grande. Eh, o sea, o no, di- de- en realidad fue. O- depende, depende que ya veamos porno, porque si estamos hablando de gente ahí, eso fue un poco más joven. <risa> bueno, es un tipo de porno, es un sí. tipo de porno. Por eso, pero si sí, estamos sí. hablando como del, de, del porno tradicional, como di- el no dibujado.
0: Mm. no live action. <risa>
2: Live action, claro. Eh, eso fue como a los 19. Así que... Y, y en realidad la, la primera... O sea, como por ejemplo cuando perdí mi virginia, fue también como a los 19 o los 20. Así que... Igual... ¿Fue en colegio? Sí, fue, fue después del colegio. Hice todo súper lento en realidad, como que eh, fue todo súper, súper lento y empezamos por olear en cuarto medio. Y en la universidad, mucho eh, como a finales del primer año, o principios de segundo, fue cuando recién estábamos teniendo sexo, ¿cachai? Sí,
0: uh-huh. No sé si lo llamaría lento, yo creo que cada uno va a su,
2: sí, a su paso. ¿no? pero en general para, para, para alguien de esa edad como que las cosas suelen ser un poco más rápidas, Ese, a eso me refiero. Como que yo yo encuentro que yo lo hice lento para, para ser yo, <risa> me sorprende mirándolo en retrospectiva lo, lo lento que, que fue. Pero como que todo para mí eso es como bastante nuevo, el tema del descubrimiento de qué cosas me gustan, qué cosas no. Eh, Eso es súper nuevo para mí, o sea, es algo de los últimos siete años, digamos. Bueno, no no está nuevo, pero para mí sigue siendo nuevo en comparación a cuántos años tengo. (risa) Así que para mí es como algo de los últimos siete años que he estado descubriendo qué cosas me gustan o no, y de hecho también... También gran parte de lo que me ha gustado o no, o sea, lo que yo creí que me ha gustado o no, estaba muy relacionado también, como decían al porno, como que las cosas que, le, que, que veía era como, ah, esto me tiene que gustar, mm-hmm. y había veces que, no sé, po, o mi pareja no lo quería hacer o cosas por el estilo, entonces, como que yo me desilusionaba y después me da cuenta que en realidad, no sé, pues lo hacíamos una vez, como, pucha, en realidad le puse mucho color por algo que no quería tampoco, <risa> Pero, pero igual está bien probar cosas, pero, pero pensé que le, le puse mucho a algunas cosas y, y como que ni siquiera me iban gustando. Así
1: la expectativa que,
2: alta. Sí, la expectativa alta. Las cosas que ahora yo creo que ya sé más o menos qué cosas me gustan, pero he de decir que eso es algo que yo creo que he descubierto los últimos dos años. Una cosa así. Todavía sé que quiero probar muchas más cosas, pero pero bueno, las cosas son complejas, así que lo mejor es irse a un lugar propio a probar esas cosas.
0: Sí, y no sé bueno, qué. en realidad...
2: Dale, dale, ¿Mm? dale, sorry. No, no, y a, re- y a decir respecto al bullying, eh, hubo harto bullying, al menos en el colegio, el colegio era muy poco, aceptaba muy poco de todo en realidad. Así que, ¿Mm? eh, sin yo haberme considerado como bisexual desde más chica, de todas formas hubo mucho bullying de mi parte, o sea, de, no de mi parte, hacia mí. Eh, Resp- respecto a eso, o sea que me decían así como No, que eres hombre, te gustan las mujeres y cosas por el estilo Me, me dijeron muchas veces cosas así, me molestaron mucho Sin yo siquiera tener claridad De qué me gustaba o qué era
1: Eso Pero como Como en mi caso el bullying Si nació no como una yo Creo que hicieron bullying En el colegio respecto a eso Era como Igual tenían razón los que me estaban Haciendo bullying en el del estado <risa> No tenían por qué hacerme bullying, pero era una sospecha de que tenían que estar como fundada en cosas que sí pasaban, ¿cachai? Pero súper chica, como que te digan que estos hombres de tan chica, o que te digan que te gustan las mujeres de tan chica y te molesten con eso. Como el todo sexo básico. Me nuestro brutal, porque yo creo que ni ellos sabían lo que querían. Entonces, era como molestar porque te afecto, que te afectó a ti y que podría haber afectado a un montón de personas que pasaron por gravemente. Sí,
0: sí. Yo, yo creo que en ese sentido tiene mucho que ver con, con la época y con esta idea de cómo que era una idea como muy mal fundada creo yo que es como el sexo se hace de una manera y por ende hay un prototipo de hombre un prototipo de mujer y si estás fuera de ese prototipo de mujer entonces eres hombre, ¿cachai? yo creo que, yo sí. creo que tiene mucho que ver con eso entonces probablemente de ahí nace esta como lógica de como, ah, es que ella no es como las otras mujeres, entonces es hombre eh, y si es hombre mm. le tienen que gustar las mujeres porque, porque esa es la lógica ¿cachai? es como, como <risas> eh, lo cual es súper, tal como decís tú Fresh, es súper dañino, como que finalmente una cuestión que yo creo que a nadie le hace bien eh, y que creo que es una de las mayores dificultades por así decirlo eh, de, 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 de al menos como nuestro crecimiento como en torno al género y la sexualidad que es que no existía como el concepto de un área gris sino que era negro o blanco como, o eres hombre y te gustan las mujeres, sí. o eres mujer y te gustan los hombres. Y todo lo que estaba sí, entre medio o sea, era como el demonio y está mal y no
1: existe. Como edades chicas, no sé si todavía están así, porque no tenemos hijos ni nada, y tampoco tengo hermanos chicos ni primos chicos, como de la edad en las que nosotros... No esas cosas pasan. Como en quinto, sexto, básico, todavía es cuando la gente, como que los niños se empiezan a gustar y como a mirar. sí uh-huh. eh, Pero sí me pasó como a mí... Yo sentía muchas veces que como que yo no le podía gustar a la gente que gustaba porque tenía actitudes que no eran como asociadas normalmente bonitas, ¿cachai? Mm. Como súper competitiva, me gustaba como hacer cosas físicas, como mover mesa, ¿cachai? <ríe> 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 y también como como tú me imagino como que te va bien en el colegio y... Y como alguien exitoso, normalmente igual está asociado como a hombres, solamente. Eh, como más encima de los niños, siendo competencia no les gusta. Y, pues.
0: Sí, creo que hay una cuestión súper complicada que tiene que ver con como qué es la feminidad y qué es la masculinidad, ¿cachai? Eh, y, y, o sea, al menos en, en mi ámbito, ambi- al menos yo me yo crecí rodeado de masculinidad tóxica como Yo no conocí una masculinidad sana y como autopropiciada hasta, hasta mis 21 años. Mm. 20 años yo creo. Por ahí recién como que empecé a descubrir que existía eh, como una forma, no sé si es una forma, pero que uno se podía como sentir masculino sin hacer todo lo que el resto creía que era masculino.
2: Y... Bueno, claro, si es por eso yo, yo estuve en las mismas, pues con mi mejor amiga del momento que ella trataba siempre, porque su mamá le decía que las cosas que eran, las mujeres tenían que ser muy femeninas. Eh, ella, por ejemplo, me decía: No, es que las mujeres compran ropa, las mujeres usan la ropa solo una vez y después la regalan ¿no? o la venden, cosas así. Wow. No, es que las mujeres se maquillan, no, es que las mu- y así. Y yo, y yo no hacía nada de eso, a mí no me gustaba maquillarme, no me gustaba eh, vestirme, me gustaba vestirme de forma estrafalaria porque me gustaba nomás, o porque era lo primero que encontraba me gustaban los videojuegos no me gustaba no me gustaba hacer nada de las cosas que las niñas hacían entonces para mí me decían es que tú eres hombre entonces <risa> como que no, no hay otra alternativa no hay algo entre medio mm. Mm.
0: sí, yo creo que esa falta de área gris es súper eh, super dañina finalmente um, y, y está muy ligada a esta idea como de, claro las mujeres hacen las cosas de una forma los hombres de otra manera y está la idea como de mujer igual femenino igual gusta de hombres Hombre, igual masculino, igual gusta de mujeres. Y hay ciertas como conductas asociadas a eso. Y hay ciertas formas de hacer las cosas asociadas a eso. eh, Etcétera, etcétera. Y y claro, si bien... Yo creo que aquí... aquí Pasando como muy brevemente y como tangencial... eh, Está esta idea de como que... Los hombres... eh, Tienen muchos beneficios. Los cuales tienen y tenemos, ¿cachai? Porque ser hombre... Implica muchos beneficios en contrario a ser mujer... Pero por otra parte hay ciertas cosas que mucha gente no ve, que está esta idea de como, hey, eh, que a ti te obliguen a ser hombre de una manera, no está bien tampoco. Claro. Por supuesto que no, no es ni igualable ni equiparable a todos los problemas que tienen las mujeres, pero es como, esos problemas también existen y creo que es como mi primer argumento cuando hablo con alguien eh, respecto a la idea del machismo y porque el machismo también es malo para los hombres. Eh, mm. Como no es solo malo para las mujeres Es malo para los hombres también eh, Por tal y tal motivo ¿cachai? Obviamente las que sufren más son las mujeres eh, por, por muchas cosas Que ya todos, todos sabemos Y creo que podemos discutir otro día quizás más a profundidad Y, y ustedes hablarán más Y yo aprenderé eh, Pero al menos en mi experiencia Creo que efectivamente crecer en torno a esa Como masculinidad tóxica tampoco me hizo bien De hecho muchas de esas cosas Hubo que desaprenderlas después y que creo que si no las hubiera desaprendido... Y no hubiera como... Vuelto a tratar de aprender desde cero... Eh, entre comillas... ¿Qué significa ser hombre? Y que yo creo que en ese sentido... No significa nada... Me atrevo a tirarme a la piscina con esa idea... Porque para mí honestamente... Ser hombre no significa nada... Como... Significa como algo que la sociedad me entregó... Por cómo me veo... Y por, como, y por mis genitales... ¿cachai? Como no es nada particularmente... No es nada que yo haya construido... ¿cachai? Y, y, y creo que eso como tratar de reaprender esas cosas, si no los hubiera reaprendido, probablemente no estaría, por ejemplo, en la relación que estoy ahora.
2: No, y de okay,
1: hecho... Ejemplo, uh-huh. Como flaco, como muy flaco, ponte tú, y eh, tiene como está como la sociedad lo cataloga, como de no ser tan hombre, porque uh-huh. no cumple como con la generalización o no, estereotipo como de que el hombre es fuerte o fornido, como musculoso, o incluso un batón, como mucho más típico igual quizás ver como hombres como más subidos de peso que hombres como muy muy flacos como uh-huh. pero no por eso es menos hombre es igual de hombre
0: sí. y es complicado porque a veces eso también yo creo que me atrevo a decir que la gran mayoría de las veces esa idea como de que el hombre es fornido y como le gusta hacer deporte y todas esas cosas uno deja ahí fuera a un montón de gente que simplemente no le gustan los deportes y que es súper válido como no tiene nada de malo que alguien no disfrute de hacer actividad física Pero dos, también está muy asociado a esta idea de como que los hombres son violentos. Lo cual, si bien Mm. tiende a ser real en un término general, Mm. eh, porque como se ha demostrado que en términos muy generales los hombres sí tienen una tendencia mayor a la violencia, eh, como en términos históricos, pero también te cataloga a ti en una idea Mm. como, ah, entonces como hombre tengo que ser violento. Creo que esa es una idea como al menos yo cuando era chico tenía esa idea de como, espérate, entonces ¿cómo soluciono mis problemas? Me agarro a cacho, ¿cachai? Porque eso era como lo que me habían enseñado, a pesar de que yo nunca he disfrutado de la violencia, um, Y era como, es que si no, no lo estoy haciendo bien, como, No es masculino solucionar los problemas conversando. Debería pegarme, porque si, si me golpeo con mis enemigos, entre comillas, estoy solucionando las cosas como lo hace, entre, volviendo como al pasado, todo un hombrecito, ¿cachai? Como esta, claro. estas ideas tóxicas de como tengo que agarrar macachos, tengo que ser violento tengo que, no sé, pues, ser pesado ¿cachai? Eh, ser desinteresado hay un montón de cuestiones ahí como asociadas también a la idea de, de cómo uno debería comportarse con las mujeres, que yo creo que fue fue bien heavy las aprendí m- menos mal como más de chico, esta idea de como, no, es que es que las minas, voy a ocupar como el lenguaje de esa época, es que las minas no te van a pescar si es que eres buena onda, tenéis uh-huh. que ser pesadas, tenéis que ser penca, las tenéis que tratar como el hoyo, porque así te van a pescar y esto es una cuestión como que se conversaba genuinamente en el pasillo, ¿cachai? Como con gente del colegio, y que muchos como mis compañeros hacían, y, y que para peor, entre comillas, les funcionaba, ¿cachai? Sí. Porque estaba esta idea como de que así se hacían las cosas. Como eres hombre y eres buena onda con las mujeres, eres tonto. Nunca voy a tener pareja, ¿cachai? A no, las mujeres les
2: dicen, si te si tiran el pelo, por ejemplo, es porque le gustas.
0: También, también, esta típica <risa> idea. Lo
2: mismo.
1: Yo... Obviamente, pero había un compañero que, punto tú, literal, agarraba objetos que yo tenía en el escritorio y se las flotaba por sus genitales, por fuera de la ropa, pero era súper desagradable. Imagínate, sexto, quinto, bueno, y tú, Fred, ¿quieres contar tu experiencia? Sí, en mi caso, yo creo que tuve como. (risa) como que. Y después me confundí por la sociedad Y después volví a ser lo que siempre Sigo <risa> <risa> eh, Como Nunca me importó Yo siempre vi personas mm. Y antes de que me gustaran eh, Antes como de saber Que hay una diferencia Y sí, como que desde chica Muy chica, mis papás igual Siempre me han explicado bien la eh, Sabía que existía como gente con DNA Y gente con vagina Y que como que socialmente habían hombres y mujeres, pero yo nunca vi como diferencias, como claras. Eh, yo podía ser fuerte y que una mujer podía trabajar, eh, lo mismo un hombre, ser mantenido.
2: Uh-huh.
1: ¿Entiendes? Eh, entonces, creció así, y, y creo que desde como chico, chica, chique, eh me gustaban como, en su mayoría solo los hombres me atraían pero mm-hmm. siempre encontraron mujeres bonitas y tampoco era como porque las ve hay como cosas de la feminidad que siempre me han desagradado mucho yo creo eh, y por eso quizás siempre me atrajeron más los hombres antes que había como algo como de la competencia femenina que me desagradaba mucho masculina era como interesante Es como, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más inteligente? Eh, ¿Quién se tira los chistes más pesados? Que igual a veces tiene que ver como con esa inteligencia como como rápida Como de poder molestarse Pero... Como que la competencia femenina siempre es como Yo tengo estas cartas como más rosadas Y la última Barbie Y le gusta al chico y a ti no Y son como cosas tan superficiales que... Creo que por eso siempre como que ese tipo de feminidad que es como la que parte como en los niños me es mucho, mucho y siempre me traté de como
2: alejar de eso y por eso yo creo que me atraían más los hombres cuando era chica Yo creo que también tiene que ver con el círculo con el que teníamos porque en el colegio que teníamos tampoco era muy mm. bueno en ese sentido era era mucha ese tipo de competitividad no sé si todos los colegios eran iguales no, no sé pero al menos en nuestra edad eso era muy común.
0: O sea, me atrevo a decir sí. que no todos los colegios son iguales.
2: Sí, bueno... Pero.
0: claro, espero eh, por tener fe en el mundo
1: pero también como esos juegos como, imagínate, por un lado tenéis fútbol y como la pinta y tazos y, tazo y cartas y por el otro tenéis como quién va a ser el perro, la hija y la mamá ¿cachai? Oh, sí, qué juego más qué juego <risa> entonces me pasó que cuando me cambiaron de colegio al de usted uh-huh. Nunca jugué con las mujeres Y siempre Primero me empecé a como tratar de jugar con los hombres Que en realidad en el colegio anterior en el que yo estaba Jugamos todos juntos Nunca existió el juego de la mamá y el papá sí. eh, y, y ahí fue que me pasó Que como que eh, Los hombres como que se pusieron pesados Como que igual no les gustaba que hubiera una niña Como que sentían que no pudieran ser tan brutos eh, Entonces ahí como que me fui alejando Y ah, Amigo, amiga de como otras niñas que estaban por ahí también solas, como sin saber qué hacer. <risa> <risa> eh, y, y claro, pues, como... Eh, ahí, yo como por eso periodo, como sexto, ácido, quinto, ¿qué? qué, qué son como... ¿eh? Sexto eh, sexto tienes 12, creo,
2: ¿no? Sí, sexto es como 12. 12 ¿no? Sí, ahí yo creo que no sabía bien lo que era. Y fue Sergio
1: que empecé como a captar que había muchas definiciones y como maneras de ser como que estaban como más aceptadas que otras ¿sí? porque igual me sentía como súper que no encajaba y como rechazada por muchos lados que tenían como la mayoría de la gente mm. eh, y... creo que la sexualidad fue como todo culpa del ya hoy me encanta <risa> y, era como 12 años y y no el ya y creo que el ya hoy tampoco nunca lo vi como ese ya hoy como nefasto del que sea a la hora que es como que uno es un hombre porque como yo nunca vi eso eh, uh-huh. era como más como eso nomás pues, el amor entre las personas que tenían eh, como sexo diferente y eso también yo creo que pasa con el ya y pues como veis a dos hombres yo no tienen el rol de la mujer se te mezclan las cosas en el que, ah, entonces en verdad no es menos hombre porque haga cosas de mujer, son dos hombres uh-huh. que se aman, claro. y uno más femenino que el otro, siempre hay uno que es más femenino que el otro en el yaoi, y eso yo creo que se discute, y el ya hoy también está cambiando en ese sentido, como ahora el ya hoy como hipermasculino medio, dos femeninos, lo que quieras eh, uh-huh. pero yo creo que ahí uno también dice como, ah entonces eh, hay roles pero no significa que tengan que estar como siempre asociados como un sexo. Claro. Y, claro. y claro, y bueno, siendo chicos, como que le contesto a mi amiga, una de mis amigas enganchó y empezó a verlo. <risa> y, y conversando y todas esas cosas, después nos enamoramos y estuvimos juntos. Mm. Eh, y ahí fue cuando apareció lo del bullying que ya había hablado anteriormente.
0: Claro. Eso desencadenó eh, esto es como... Eh, ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo la palabra que estoy buscando, pero está es como que la gente hablando cosas de ustedes que si bien no ¿rumores? eran mentiras, ¿rumores? Claro, rumores, como que si bien no eran mentiras, sí, tampoco estaban como necesariamente fundados, por así decirlo.
1: Sí, es que um, éramos igual como súper tóxicos en ese sentido, como eh, todo el rato juntos, juntadas, entonces... Eh, obviamente la gente iba a sospechar Y, y nunca ¿no? Como que nos vimos un beso en el colegio Ni nada, pero Pero yo creo que igual la gente se da cuenta Como, porque hay distintos tratos como, Mirá igual a tu pareja que al resto Le habla igual a tu pareja que al resto Entonces Como que esas cosas igual se notan Y Esto puedo eh, Primero medio, y mira el segundo, medio. Mm. Entonces, igual la gente alrededor tuyo tampoco están como ingenuos y, y ya empiezan a notar como esos tipos como de tratos diferentes. Sí, mm. yo creo que
0: igual está vinculado a la idea de que como que cuando uno es más, más chico, por así decirlo, cree que la pareja es como la persona con la que más tiempo pasáis es como, ah, esta persona está todo el día con esta otra persona eh, son pololo, son como que está esa idea ¿cachai? Como, y, que es muy típica eh, sí. y que yo creo que a esa edad no necesariamente es incorrecta eh, pero pero tampoco es real o sea, uno puede tener una pareja y no estar todo el día con ella o con él sí. te, no, no, no es necesario estar todo el día con tu pareja para que sea tu pareja son como cosas que uno aprende quizás un poco más de grande, también cuando la como que la posibilidad de estar todo el día con la persona como con la que está ahí no es muy real tampoco.
2: No, porque siempre tienes mm. cosas que hacer. Trabajar, estudiar, algo. Bueno, excepto en este momento de pandemia donde sí se puede, pero...
0: Habla por ti. Pero en general,
2: <risa> claro.
1: <risa> <risa> sí, pues. Y eso. Eh, y mm. con, con ella, en vamos, yo creo que el rol siempre ha sido como de mi descubrimiento como... Sexual, personal, de género, de todo. Que la expliqué en el podcast anterior, que es que escribíamos historias como desde la perspectiva de unos personajes. Claro. Eh, Y claro, y ahí en esos momentos yo creo que me definía como mujer. Y después de la U, eh, como que viví mi vida a hombre con tres años. Que fue súper traumático, pero ese otro tema que no tiene nada que ver con <risa> género <risa> ni sexualidad. <risa> eh, no traumático sexual, en todo caso, sino como traumático. <risa> traumático en general,
0: ¿podemos decir?
1: <risa> <risa> sí, eh, eh, un poco general. Eh, pero yo creo que gran parte como de del, como mi descubrimiento, los que han llegado a la balota, quizás son como la gente transgénero y no binaria. Mm como con hacerse más visible y, y fundir, y sobre todo las redes sociales, y, y hablar ahí y exponerse, como que lo ha apodo demasiado y les guardo mucho cariño como cada vez que me aparece alguien haciendo eso, como sobre todo la gente nuestra edad, porque ahora como que igual siendo más chico es un poquito más fácil como exponerse porque no hay tantos prejuicios, pero claro. hace cinco años, Totalmente. Sí, igual era diferente. Y yo creo que también todo eso que decía y tu jefe, como de los matices, como que, y todas las miles de nomenclaturas que ahora existen, ¿sí? <risa> eh, y fuera también, <risa> eh, objetos, o sea, no sé qué opinar de eso, pero existe. <risa> y, <risa> <risa> eh, entonces, como que eso igual me ayuda, como a darme cuenta en, en el tiempo. Que... Aparte tu expresión de género no tiene por qué ser tu género Que también es una de las cosas que me ha chocado Porque yo tengo un cuerpo súper como clasificado femenino Como curvilíneo, cara ancha, no soy plana Entonces para mí es difícil como vestirme de la manera que me gusta Porque todo está como calzado y cortado de una manera claro. eh, no, no, no te hace ver bien eh, en mi opinión, como que luego lo veo en otra gente con y lo encuentro preciosa, pero como que cuando yo me
2: bueno es que hay todo un tema con la ropa, que la ropa tampoco está hecha como para caber sí. en todos los cuerpos. A mí me queda terrible la ropa en general, así que uso buena ropa grande o uso ropa muy apretada. Son las dos opciones, pero no uso nada de ropa intermedia. Sí, pues
1: entonces como que mucho mucho como tiempo después, en los últimos dos años, último año estaba empezando como a darme cuenta que me considero muy humano, como ser mujer, ser hombre, como que al final puedo escribir cosas como femenina o masculina, porque tienen ciertas connotaciones sociales y características de esas palabras, pero no siento que exista mujer ni hombre en general, eh, y que existan como expresiones de que son como uno se mueve, se viste, habla, eh, y sexualmente me cuenta que soy como pansexual, demisexual, no sé, hay entre medio
0: entre una y la otra.
1: Sí, y todo gracias como yo creo que al internet, a ver distintas experiencias online, como el descubrimiento, Maya. Porque
2: yo creo que siempre lo fui,
1: como lo iba explicando, como desde
2: chico. Claro. Yo no entiendo muy bien, la Bueno, es que a mí me falta investigar bastante en realidad, como, como ya, ya estoy como asentada, no, 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 no me he visto con el problema de identificarme todavía. Pregúntame, pregunta? pregunta no. aquí es una enciclopedia. <risa> <risa> es que en realidad tampoco sé si quiero identificarme como con palabras específicas creo que quiero ser como lo que soy nomás <risa> no no sé si tengo sí. una palabra como que la- cuando la gente me pregunta bueno y si es que la tengo suficiente confianza le digo soy bisexual y punto pero como que no porque no, no sé cómo a dónde como qué palabras usar tampoco no sé cómo por ejemplo entre pansexual demisexual y bisexual tampoco entiendo muy bien la diferencia que pasa un poco y a mí me pasa
1: entre pansexual y demisexual eh, que en realidad yo me definía como demisexual, pero eso es como muy de hace medio año. Uh-huh. Eh, como no te cuenta de las descripciones bien. Eh, ayudan como, yo creo que las palabras como a poder como, eh, como comprender qué es lo que te gusta. Eh, más allá como de tú explicárselo a alguien. Porque a mí todavía me pasa cuando me preguntan, yo vivo bisexual nomás. Porque me da como terror, en verdad gigante, como la gente que no sabe... Y ahora explicando diferencias, <ríe> y como que más encima seguro, como, ay, hoy día hay tantas sexualidades como quesos, no, no, no. no sé, como, <ríe> entonces, como que, de hecho el término bisexual tampoco está muy aceptado, como, incluso sí. yo creo como los y las lesbianas que los bisexuales, yo he escuchado mucho abuelo y tía y cosas así decir como, sí. ay, es que no se deciden, no sé se... sí, o sea, no eso, nos sueltan, no pueden estar con nadie, qué horror
0: eso, sí. sí, como, como no, es que es porque todavía no te decidí. ¿Decidir de qué? No, no, no entiendo.
1: Depende mucho igual la definición, porque hay muchos bisexuales que consideran no, pansexuales pero siguen diciendo bisexual. Pero como le dice la palabra bisexual, son de dos. O sea, que te gustan los hombres, que son, nacieron hombres como con sexo masculino, uh-huh. y que su expresión de género es masculina. O sea, ¿y, ¿Y ah. que te gustan las mujeres? Como que nacieron con sexo femenino Y que su expresión de género también es femenina uh-huh. Pero todo Como no, transexual, no binario Gente de género fluido No te gusta claro. Eso supone que es bisexual Ah, no tenía idea, wow. Sí, pero es como la Para hacer la diferencia de las otras cosas que han ido apareciendo Porque en realidad bisexual Se ha usado como desde hace mucho tiempo Para implicar todo onda, Todo lo que era como eh, que te gustan solo la gente transexual, que te gustan solo eh, los hombres masculinos y hombres femeninos, no sé, como, o sea un montón de cosas mm. en esa categoría. Eh, bueno, y pansexual es que te gusta todo. Todo. <risa> ¿Ya? Eh, como lo dice la palabra. Eh, todo como, con un, podría, tú podrías estar con un hombre que se cambió. De sexo a mujer, que superó y todo pero que después se determinó igual identificando como hombre, eso igual podría ser pansexual, como que te gustaría y no claro. mm. y demisexual es que no podéis sentir atracción sexual por gente a no ser de que ten- tengas un vínculo emocional con esa persona, y no quiere decir solo amor porque podría tener atrac- atracción sexual por amigos, o atracción sexual por gente famosa, pero que significa como algo para
2: Okay. no tenía no, idea me falta mucha investigación todavía en el tema
0: Yo creo que además son temas que están cambiando arte también pues se van, se van como sumando
1: eh, un montón sí. de
0: cosas y, y, porque, y creo que eso es súper bueno porque finalmente permite eh, que la gente fluya entre una y otra cosa ¿eh? y que no esté como A o B ¿cachai? Y, y creo que que que, sin obviamente ánimo de decirle nada a nadie si hay alguien que se siente cómodo siendo solo A y quiere ser solo A toda su vida, adelante pero hay mucha gente que no se siente cómoda con eso y mucha gente que tiene curiosidades que yo creo que en en nuestra época, en nuestra infancia eh, eran mucho menos aceptadas que ahora y creo que siempre es malo eh, negarle cosas a la gente cuando no le están haciendo daño a nadie más Sí, mm. Como que, que un, que un niño diga que quiere explorar sus relaciones románticas y sexuales con hombres y después diga que las quiere explorar con mujeres también, no le está haciendo daño a nadie. Entonces, ¿por qué, por qué tenemos que limitarle si, si no está haciéndole daño a nadie, genuinamente? O sea, lo único que está haciendo es, es dar más amor. Como, como genuinamente. De he hecho, vi
1: claro. un meme hace poco que me dio mucha risa. que decir como... Resulta que al final el fin del mundo y la extensión humana va a ser culpa de la heterosexualidad. Eh, y no como por, por ser heterosexuales, sino como población. Uh-huh. <risa> ¿Sino como qué? <risa> por la sobre sobrepoblación. Ah,
0: es toda nuestra culpa. Sí,
1: <risa> me dio mucha risa, me dio
2: mucha risa.
0: Yep. Es toda nuestra culpa.
2: La dictadura gay no va va a destruir nada.
0: No, sí, es un tema, yo creo que en ese sentido eh, agradezco como haber tenido la oportunidad de como crecer eh, después, como en segundo crecimiento, digamos, como ya más grande y ya entrando a la universidad, como de haber tenido como diversidad de amigos y amigas y amigues, ¿cachai? Como gente con distintas orientaciones sexuales, que se identificaba de distinta manera también, y creo que eso me ha ayudado a mí a crecer mucho como persona también y me ha ayudado a mí a cuestionarme también un poco como cuál es mi postura respecto a mi propia sexualidad, a mi propio género a qué son las cosas que me gustan y que finalmente me ha sacado de esa eh, esa como mal enseñanza, considero yo eh, que aprendí a mis cuantos 13 años con la pornografía tradicional, ¿cachai? y que menos mal que me sacó de eso porque si no me habría perdido la vida entera, ¿cachai? como
2: Ajá.
0: como sea si, si, y, y que está bien cada uno le gusta lo que quiere pero si yo todavía creyera que lo único en sexualidad es el metesaca en posición misionero tradicional y que eso es así ¿cachai? como que el orgasmo masculino es el único importante porque es el que tiene Ajá. relación con la concepción eh, hoy estaría brutalmente
1: deprimido Qué imagínate
0: como que no no, qué horror
1: <risa> Sí. Volviendo también como un poco a lo que decía eh, de como no querer definirse, yo creo que igual es súper válido eh, y creo que tiene un poco que ver con esta como mala idea que surge de que una vez que te definís no te podés salir de ahí, uh-huh. porque todavía vemos como la sexualidad de como, es de una manera, pero en realidad es todo un proceso de descubrimiento y muy fluido, o sea, como... Tanto así como la gente es fluido, eh, un día se sienten más mujer, otro día se sienten más hombre, otro día se sienten más entre los todo, como que ellos que cambian como de día a hora, porque tus gustos tampoco podían variar en el tiempo, del encuentro rico. Uh-huh. Entonces, tampoco hay que tener como miedo a definirse en el momento y cambiar de opinión después, como y, y la gente no debería escandalizarse por eso tampoco.
2: Totalmente de acuerdo. Y aparte, en todo caso, eh, hay mucha gente que también dice que encasillarse es malo, pero igual creo que el hecho de que existan tantas opciones también ayudan a uno a sentir que no está solo. Cuando ves como algo que cae lo que tú piensas, es como, oh, wow no soy la única persona que lo piensa, tal vez no soy tan raro, no, no está todo tan mal en el mundo. Uh-huh. Definitivamente, a
1: y idea, ponerlo también ayuda como mucho a los motores de búsqueda. Entonces, puede informarte al respecto y, y leer mucho respecto a algo que te gusta como, o no te gusta o lo que eres y darte cuenta si lo eres o no, como es muy bueno nombrarte.
0: Sí, yo creo que creo que algo que, que es muy sano eh, es tener la posibilidad de encasillarse, pero no la necesidad. Claro. Eh, yo creo claro. que como, como, todo, como la gran mayoría de las cosas en la vida es bueno que uno tenga la opción. Pero, pero no tenéis por qué, no estáis obligados a encasillarte en nada, ¿cachai? Eh, espero, o sea, ojalá que, que quien sea que esté escuchando no se sienta obligado a encasillarse en nada. Eh, pero mm. tenga la, la chance. Tener la chance de decir como, pucha, ¿sabéis que sí? Creo que, creo que, como decía tú, Fresh, no sé, creo que me identifico más con los pansexuales, me permite como buscar información, sentirme acompañado, como decía, Saber, no soy la única persona pansexual en el mundo. Y quizás en uno o dos años más me doy cuenta que, pucha, en realidad no están así, o ya no me siento tan pansexual. La gente cambia. Contrario sí. a, a creencia popular, la gente cambia. Y la gente cambia, cambios, cambios. Sí. <ríe> gente cambia La gente cambia
2: mucho.
1: Yo estaba buscando como. Porque siempre se habla como de cuando alguien deja de ser como niño, adolescente, empieza a ser adulto, tiene que ver como con, eh, con desarrollo neurológico. Uh-huh. Pero me puse a buscar como, te dirían, más como, como humanistas, como al final cuando es que se desarrolla tu personalidad y como que deja de... Cambiar. No tu ideología, pero tu personalidad. Porque la ideología igual siempre las puede cambiar, aunque hay como... <risa> hay estudios se supone que siempre la podéis cambiar pero hay estudios que dicen que la ideología es más difícil cambiarla uh-huh. no me vale okay. eh, pero salía que la personalidad es para una persona hasta los 50 años
2: <risa> sí. Estoy muy, como que me trincaba que iba a ser como harto tiempo porque todo es súper fluido y depende mucho de las experiencias que uno tenga y de hecho hasta puede ser después de los 50 años si es que tienes una experiencia por ejemplo traumática muchas veces también puedes cambiar tu personalidad harto uh-huh. sí pues eh es la media <risa> hay gente que se muere sin
1: nunca haber como llegado a una personalidad fija y no tienen por qué ser algo malo si una personalidad fija incluso podría llegar a ser algo malo claro claro
0: aprovecho quizás este momento como de hablar de justamente el cambio y como la fluidez eh, para dejar ahí una cuestión como importante dado que estamos hablando de sexualidad que es que creo que eh, al menos en mi caso estoy como siendo alguien que tiene lleva años en pareja y toda la cuestión Creo que eh, darte cuenta de que uno fluye también en la sexualidad y entiendes en todo tipo de cosas, ¿cachai? Eh, Tanto como puede que a mitad de una relación de pareja resulte que, no sé, pues te sientas atraído por personas de un género que no es el de tu pareja, ¿cachai? O puede ser como, por ejemplo, quizás haya cierta práctica sexual que ya no te gusta. O ciertas prácticas sexuales que ahora te gustan y que antes no te gustaban. Eh, Tener la capacidad de explorar esas cosas eh, creo que es demasiado fundamental para tener una relación satisfactoria. En mi caso, no. eh, cada uno es libre de tener las relaciones como quiera, pero yo creo que en mi caso te, te, tiene que estar esa libertad de poder hablar esas cosas con tu pareja. Es decir, como veis es que esto, no sé, ya no me gusta tanto, o, o sabéis que estoy muy interesado en esto, un poco como lo que decías tú Samer antes, como quiero probar X cosa. Y creo que cuando claro. tú dijiste ahí como que le diste mucho color a cosas que finalmente no te gustaron tanto, yo creo que hay que darle color a esas cosas. Cuando uno quiere probar sí, algo...
2: si no, nunca si no me gustaba.
0: Justamente. Y te habrías quedado siempre con la sensación de como... Y que, que esto es real, ¿cachai? Como yo creo que, al menos a mí me pasa, y yo creo que a mi pareja también le pasa, y a mucha gente le pasa. Cuando uno no dice algo y se queda como con la idea de... Eh, está esta como vocecita detrás de la cabeza diciéndote como... Pucha, entonces nunca vas a poder probar esto, ¿cachai? Entonces sí. siempre te vas a quedar con las ganas de entonces nunca, ¿cachai? Como que los seres humanos somos re para como darnos vueltas y ahogarnos en un vaso de agua. <risa> um, y es re fácil ahogarte en un vaso de agua cuando estáis solo en ese vaso de agua. ¿Cachai? En cambio, si habláis con tu mm. pareja y le decís, como mira, sabéis es que hay algo que me interesa mucho, no sé si estaréis dispuesto o dispuesta a probar. ¿cachai? Y, y Puede que te digan que no, pero uno tiene que estar dispuesto a que te digan que no también. Y, y decir, ok, ¿qué hago si es que me dicen que no? Eh, veo si es que lo probamos más adelante. O si es que digo, sabéis que en realidad no importa porque mi relación con esta persona es más importante que mi curiosidad. O sabéis que mi curiosidad es más importante. Qué sé yo. Pero creo que quedarse como con las ganas y guardarse eh, las cosas que a uno le pasan eh, no es sano en, en ningún nivel. Y además... Sí.
1: la comunicación es como... Yo la considero obligatoria. Mm. Eh, sí. Y todo lo demás, cada uno verá qué es lo que prima mm-hmm. sobre el otro y ninguno es más o menos válido. Pero Totalmente. si no se comunica... Terrible. o
0: sea, eso es una, es una relación comunicación entre dos sí. personas como confianza y comunicación si no, no sé, uh-huh. ¿qué tenéis con esa otra persona? un acuerdo sexual ¿cachai? como no entiendo si no es comunicación
2: y, y quiero decir igual dar como un hincapié a que esa comunicación igual se puede ir desarrollando, por ejemplo en mi caso, como mi, primer, como mi pareja actual fue mi primera pareja eh, no sabía muy bien cómo comunicar tampoco y no, no sabía qué, qué cosas había que hacer no sabía que, no sabía que uno podía comunicar entonces fue como al inicio de la relación fue muy poca comunicación y después nos nos hemos ido comunicando cada vez más hasta ahora que nos comunicamos de todo, digamos. Eh, Pero es algo que va evolucionando.
0: Es que yo creo que uno también va evolucionando. Y así como como digo la gente cambia, uno puede cambiar para mejor. (risa) No es necesario que siempre cambie para peor o o para mantenerse igual. Como que uno puede ir mejorando ciertos aspectos de uno mismo. Eh, Y y en ese caso, no sé, a mí me pasa, por ejemplo que a mí me costaba mucho comunicar. Eh, todavía me cuesta. Eh, siempre ha sido algo que me cuesta mucho. Eh, y que lo hablaremos en otro, en otro capítulo, uh-huh. pero tiene que ver con ser hermano mayor, con hacerme cargo de cosas que no me tendría que hacer cargo, que no me debería haber hecho cargo en su momento, ¿cachai? Y como sentir que estoy como obligado a hacer esta muralla eh, que no tiene debilidades, ¿cachai? Que no... Tratar de, entre comillas, porque uno nunca lo es, pero... Tratar de como no demostrar preocupaciones nunca hacia afuera. Y como cargar tú con las preocupaciones y que el resto no el resto no. Eh, entonces eso a veces uh-huh. hace que sea complicado comunicar. Decirle a mi pareja como, oye, sabéis que, mira, me pasa esto, y me tiene un poco preocupado, o, o sabéis que, no sé, me he sentido, me he sentido mal por tal y tal motivo. Eh, aprender no solamente, y creo que esto es lo más importante, no solamente a pedir, que es algo que yo creo que mucha gente sabe hacer. Pedir, uh-huh. eh, pero pedir bien también, porque una cosa es distinta es como oye, quiero hacer esto y si no, chao. Y otra cosa es como, oye, estoy interesado en probar esto, ¿qué te parece? Conversémoslo, vamos de a poco, abrámonos a la posibilidad de... ¿Caché? Como yo creo que ir conversando las cosas de a poco es una verdadera forma de pedir sí. algo, pero también... Y a veces, ser...
1: también, a veces también como está el pedir, pero también está como el proponer. Igual son bueno. dos maneras distintas de hacerlo, porque una cosa es como me gustaría hacer esto. Eh, y otra cosa es como te calidad que hagamos esto. Como claro. Que sí. Son dos maneras igual distintas de comunicar. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que en ese sentido proponer, al menos en lo personal, me parece una mejor opción.
1: Sí,
0: como, sí. Como, claro, obviamente no todos tienen como la capacidad de proponer porque es difícil, da susto, pero... Pero si puedes proponer en vez de pedir, creo que es bueno. <ríe> hágale, ¿cachai? Como creo que es una Pero... Eh, y un poco para cerrar la idea de la que iba antes, creo que también está esta necesidad, y creo que es una necesidad súper importante, y, y como hablando de todo lo que hemos hablado, como el tema género, sexualidad, y volviendo un poco al punto, es una de las cosas que yo aprendí muy tarde, eh, justamente porque soy un hombre blanco cisgénero, ¿cachai? Como... Que es que ser vulnerable también es importante. Sí, es necesario que muestres tus vulnerabilidades con tu pareja. Y no solo con tu pareja, yo creo que con tus amistades y con tus relaciones, uno tiene que también darse cuenta a quién le muestra vulnerabilidad, a quién no, y cuánta, pero creo que es demasiado sano en un punto personal. O sea, para mí es muy sano poder mostrarme vulnerable con algunas personas, pero por ejemplo en mi caso, con mi relación, también es muy sano para nosotros como pareja. ...cuando yo tengo un problema... ...y voy y digo... ...sabéis que... ...mira, tengo este problema... ...me pasa esto... ...me he sentido súper triste... ...por tal y tal motivo... eh, ...estoy interpretando esto de esta manera... ...y no sé si es la manera correcta... ...cachai... ...y muchas veces me ha salvado de como... ...peleas, problemas y cosas que... ...que era porque había una mala interpretación... ...por ambas partes... ...o una falta de comunicación... ...o yo no había entendido algo bien... ...o al revés... ...mi pareja no había entendido algo bien... Y, y como que uno puede conversar esas cosas ¿cachai? antes de que escalen en una bomba que revienta y que termina siendo como como un problema gigantesco solo porque a veces uno no es capaz de mostrarse vulnerable
2: y ahí también viene el tema de la de cómo comunicas esa vulnerabilidad porque puedes decir porque puedes tratar de ser vulnerable y, deci, y decirlo de forma atacante, por ejemplo, tú dijiste esto en vez de decir, yo entendí esto y eso me causó tal cosa como decirlo desde ti desde, desde uno dentro, eh, muestra más vulnerabilidad y, y, y es menos atacante que decir esto y no es así, no sé.
1: De que nadie te puede abatir tampoco como tú te sientes. Claro. Si hablas como de eh, lo que la otra persona te hace sentir, más de que la persona te hizo sentir de una manera a propósito, también hace que la otra persona sea como mucho más receptiva a escucharte y a cambiar su actitud porque... En vez de cuestionarse si lo estaba haciendo a propósito o no, y, y la otra persona sentía como el malo, uh-huh. en verdad decir, pucha, estoy afectando a mi pareja sin querer de esta manera y, y tengo que cambiar esto. Claro.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O que la otra también, ahí hay que mucha conversación, es que la manera en la que yo te estoy haciendo sentir viene de tu inseguridad y yo no tengo por qué cambiarla. Eso también es muy válido.
0: Sí, y eso, eso también sí. es un tema complicado porque porque a veces yo creo que que eso es otra cosa como que, que creo que da un capítulo entero también pero pero que es sí. importante como de conversar que es que uno se puede sentir de una manera a pesar de que el otro actúe de una forma contraria o sea yo puedo estar en una relación en la que mi pareja me da todo el amor del mundo y siempre está pendiente de mí y está ahí para mí cuando la necesito cualquier cosa y aún así yo puedo sentirme poco querido no deseado qué sé yo y, y eso es algo que tengo que trabajar yo finalmente como que no, sí, no puedo porque... posar todos mis problemas en el otro.
1: Es verdad. Aparte de que, por más que uno pida, pida. Como que el tiempo de una persona igual se agota. Y uno. Aunque te cases, eh, eh, hayan hijos. Jamás vas a poder darle el 100% de tu tiempo a una persona. Uh-huh. Sí, pues. Me pasó hace poco, de hecho, como. Ya te estaba pinchando, me dijo que sentía que solamente lo buscaba cuando ciertas cosas y, y es como una manera terrible de verlo y le dije como debería pensar que el poco tiempo que tengo en mi vida lo quiero pasar contigo como uh-huh.
2: <risa> <risa> qué lindo es cierto pero pero como que uno no lo ve así en realidad
0: en general o sea la gente va encima
1: en <risa> y más encima cuando quiero hacer cosas entretenidas no te estoy buscando para llorar y quejarme y hablar de mis problemas. Te estoy como buscando para hacer como panorama.
2: Claro. No sí. Sé,
1: claro. <risa> como me, me choqueó mucho su postura. Ya, como, es que todas las personas no deberíamos sentir honradas. Yo me siento tremendamente como eh, agradecido cuando la gente quiere hacer cosas conmigo. Uh-huh. Eh, cuando una película... Esto mismo que estamos haciendo ahora, como darse el tiempo de conversar. No lo haces con cualquier persona. Y cuesta. O sea, la semana pasada lo tuvimos que cancelar Sí, sí. es verdad El
2: segundo capítulo ya cancelado ¿vo? Lo
1: hicimos cancelados
2: excelente. Excelente
0: La cancelación cancelada. Sí, sí yo creo, que, creo que es importante eso Como entender que, que finalmente la gente cambia La gente tiene posibilidad de cambiar eh, De crecer y, y, y como dice Fresh Uno escoge estar con alguien y esa otra persona también escoge estar contigo entonces sí, sí. Eh, creo que creo que hay, y también no como que hay muchos temas acá que podemos tratar por horas pero esta idea como media quinceañera tóxica eh, y ahí es cuando me fundan 2.0 eh, de como es que yo voy a cambiar a mi pareja porque porque yo sé que es lo mejor para él o para ella entonces si es que se queda conmigo va a ser feliz como Amigue, usted no viene a cambiar a nadie usted viene a disfrutar de la compañía de alguien si no lo está disfrutando, entonces convérselo. Y si las cosas no cambian, entonces vea qué va a hacer al respecto, pero toma una decisión por sí solo.
1: Sí, Como, ¿no? Y, y yo lo voy a cambiar, pero wait, que yo no voy a cambiar nada.
0: También, ah, ¿también? claro. <risa> no voy a cambiar a mi pareja, pero yo me voy a quedar igual, porque yo sé lo que es Yo mejor. soy perfecto. Como, Dios. <risa> Grow up. ¿Cachai? Como, sí. Que, sí. Eh, y por lo mismo también entender que, que las parejas tienen defectos. <ríe> igual que uno eh, como que sí. uno tiene defectos importantísimos y la pareja también y, y uno tiene que estar ok con esos defectos en donde si hay cosas que te molestan mucho uno conversa y veces si es que se pueden ir cambiando de a poco o qué sé yo o tratar de buscar un punto medio pero pero no existe la gente perfecta lo siento alarma eh, que fome estar con alguien perfecto honestamente
1: si sí, para eso mejor casi sacerdote y está ahí con Dios nomás
0: si sí. tiene una
2: relación con un asistente virtual así sí, o sea sí. casate con alguien 2D uh, 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 la de
1: Samsung hay que hablar de
0: eso <risa> como si te interesa alguien como que no envejezca que no haga nada que no te gusta búscate algún personaje 2D que te encante imprime un cartón gigante y está ahí
1: no, no, el asistente virtual de Samsung. Sí,
0: sí. No, es verdad, estamos, estamos todos de acuerdo.
2: Está sensual.
0: Sí, está complicada la internet. Hay, hay el Reddit de, de, de Sam, porque se llama Sam, tiene sí. como 3.000 personas y el Reddit de la regla 34 de Sam tiene como 38.000 personas.
2: ¡Oh no! <risa> ¡Oh, wow! Eh,
0: así que, sí, no, eso escaló muy rápido. En...
2: Pero, pero Samsung, es que sabía.
0: Nuevo. Samsung sabía, era obvio, si sí, sí. la hicieron sí. con eso en mente.
1: No, y aparte es como que le falta tener la nariz rosada y sería una e-girl. como Sí, sabía que la está
0: gente... igual que todos, era... los, fil- y y igual man, que
1: todos los filtros... T- sí. 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 Oye, o- 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 esa t- otra cosa que me, ha dado, que me ha dado pandemia y la pega y la adultez como que no me da para estar jodeando dos personas al mismo tiempo
2: estamos como... sí, viejos ya,
1: sea, o sea, como que es, es como el punto de, bueno, eh, pasaste a ser mi amigo, como que no puedo jodearme a, a, a live, ¿cachai?, como, como no me da el tiempo, como, yo, yo no que puedo que... estar sí. como viendo mis opciones, es como una opción, bueno, no fue esa opción, siguiente opción, ¿me sí. cachai?, sí, yo, creo, como... yo creo que hay
0: algo también ahí de la edad, en que hay un punto, desconozco cuál es el punto, en el cual uno ya no está para hueviar, con todo, sí, con todo el cariño del mundo, pero como que uno ya no está para huevear. Entonces como, ok, mira, ¿sabéis qué? Buena onda y todo, pero no. ¿Qué tal cómo como vamos, vamos a buscarnos a otra persona? En, sí. y, que no, y es, y que es no como realmente que,
1: buscarla, no es como tener una lista ni nada, porque eso, no, eso, en verdad no te da el tiempo como
0: claro.
2: una
0: no, lista. No significa como, como hablar con alguien y que si no te pescó filo te buscáis a otra persona. Significa que si no sentís que esté funcionando o okay, que como mucho es veces pasa, la otra persona no pone de su parte, entonces chao nomás, como que... ¿Por qué, ¿Por qué te vas a estar sacrificando tu tiempo, tu esfuerzo, cachai, como eh, en alguien que no está ni
1: ahí nomás? Pero igual puede ser que estén ahí y toda la cuestión y que estén poniendo de su parte y todo lo que queráis, pero a veces no funciona nomás. También hay que aprender.
0: Y ojo, por más triste que eso suene, eso también pasa con las relaciones. Y pasa con las relaciones largas también. Uno puede llevar años con alguien y a veces simplemente deja de funcionar. Y y y eso es porque la gente cambia. Y y está bien que la gente cambie. Eh, Como... Esta clase cliché de quinceañera de nuevo, como de... Es que no eres la persona que conocí. Como, claro, funado (risa) 3.0. No eres la persona que yo conocí, no eres de quien me enamoré. Bueno, pero es que a mí, si te enamoraste de alguien hace cinco años, obviamente esa persona ya no existe, es una persona distinta. Y, y si esa persona de ahora, cinco años después, ya no te parece atractiva ni, ni alguien con quien quieras pasar tu tiempo, es súper válido. Es súper válido.
2: Sí. Se va enamorando de las cosas que, o sea, por ejemplo en mi caso, yo me voy enamorando de las cosas nuevas de mi pareja constantemente y o sea, sigo todavía me puede gustar el mi pareja de antes, pero mi pareja ahora me gusta aún más. Oh. Y con oh.
1: eso terminamos esta sesión para dejar de sí. no Fue muy mucho,
0: por eso nos mataste, es hora de dormir. Perdón. <risa> sí, fue mucho. Vamos a dejarlo en esa nota de esperanzadora <risa> de que hay gente así en el mundo
2: me <risa> pues debía años de
1: relación claro. y mucho cambio porque desde la adolescencia estoy el día de